0: El campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío, yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente. Hola, bienvenidos, es jueves 2 de marzo y estas son cinco de nuestras noticias del día en ntn 24. Escuchaban al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una intervención en un evento público en la ciudad de Bogotá, donde criticó la política de Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador. Sin motivo aparente, Petro aprovechó para sacar a colación la mega cárcel inaugurada recientemente por su homólogo Nayib Bukele y la comparó con un campo de concentración. La infraestructura penitenciaria, que se ha convertido en la punta de lanza de la cuestionada política de mano dura contra el crimen en El Salvador, que incluye además un régimen de excepción en el país, declarado hace un año, y que permite detenciones sin orden judicial, a lo que Bukele respondió mediante su cuenta de Twitter. Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Petro alienta esta discusión cuando estaba recibiendo fuertes críticas por su polémica reforma de salud, entre otras. ¿Por qué Petro busca confrontar ahora a Nayib Bukele? Preguntamos a Silvana Amaya, abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, que cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Creo que él simplemente quiere jugar ese rol o está buscando jugar ese rol eh, de opinador y de estadista regional, sobre todo, que es parte de sus iniciativas o parte de sus metas trazadas tras iniciar la presidencia en Colombia. El hecho de que él haya abierto este tema claramente contradice o pone en evidencia un poco cuál es su política de seguridad que es muy contraria a la política que vemos en El Salvador. Vale repetir o vale, digamos, destacar que ambos países tienen unos dirigentes populistas que en ese sentido estamos viendo tal vez un populismo de izquierda versus un populismo de derecha en esta particular discusión. En Nueva Delhi, India, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunieron hoy en la cumbre de cancilleres del G20. Cabe mencionar que es la primera reunión de alto nivel que se conozca en meses entre los dos países en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú están rotas y se mantiene la tensión por la guerra de Rusia en Ucrania. Por su parte, funcionarios estadounidenses dijeron que Blinken y Lavrov conversaron durante aproximadamente 10 minutos y detallaron que Blinken aprovechó el encuentro para insistir en que Estados Unidos apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario para poner fin a la guerra, para pedir a Rusia que reconsidere su decisión de suspender su participación en el Tratado Nuclear Nuevo Start. ¿Qué temas serán fundamentales en la cumbre? ¿Y qué acciones tomarán para poner fin al conflicto de Rusia con Ucrania? Nos responde Javier de Sotilla, corresponsal del portal informativo Yari Ara. Creo que deberían. ...todos los países del G20 estarán enfocados en encontrar un plan de paz... ...y creo que no hay plan de paz que valga... ...si no hay un reconocimiento de que en esta guerra... ...ha habido un agresor y una víctima ¿no? Y, y creo que el intento de equiparar a las dos partes... solo, solo ahondará en la injusticia... ...aunque se hable del respeto de la soberanía de los dos países... ...y otros eh, temas como el cese de las hostilidades... Eh, ...se obvia el hecho de que hay un país que ha iniciado la invasión... ...y otro que la está sufriendo en casa... ...entonces creo que este es un elemento necesario... Que, que tiene que estar sobre la mesa si se quiere buscar eh, la paz en Ucrania que, que tanto se ansía ¿no? desde ya hace un poco más de un año. El Global Gateway, o el portal mundial, así se llama, nuevo proyecto lanzado por la Unión Europea que busca disputar espacio en el mundo frente a la nueva ruta de la seda que impulsa Beijing. Un millonario y ambicioso proyecto global de infraestructuras con el que los 27 miembros de la Unión quieren competir con China la Unión Europea promete movilizar 300 mil millones de euros, unos 320 mil millones de dólares para financiarlo. La Unión Europea se ha comprometido a aportar 18 mil millones, el 6% del total. El resto de fondos serán garantías para préstamos o directamente préstamos del Banco Europeo de Inversiones y casi la mitad del sector privado. Entre los proyectos se destacan conexiones de comunicaciones digitales o terrestres, proyectos de energías renovables, aeropuertos y puertos, o extracción de minerales para la transformación digital. ¿Es este portal mundial una verdadera competencia a la ruta de la seda a china? Lo responde Juan Corona, director de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad. Algo de preocupación sí que tiene que, que tener porque el, el modelo chino a lo largo de los ...de los últimos años, en realidad China ha estado utilizando un modelo de, de soft power... Eh, ...caracterizado por eh, realizar préstamos eh, muy generosos a países a lo largo de, de, de todo el globo eh, terráqueo... ...que eh, en el momento en que había que ejecutar, y ante habitualmente la imposibilidad... ...por parte de estos países, y esto es especialmente cierto en África... De hacer frente a las obligaciones y retornar el capital y los intereses, eh, lo que hacían era, sencillamente, condonar la deuda a cambio de ventajas eh, de tipo geopolítico o de tipo geoestratégico.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore,
0: Diversos análisis y artículos publicados en las últimas semanas en medios ecuatorianos dan cuenta de un incremento de actividades delictivas perpetradas por presuntos miembros de organizaciones criminales vinculadas a este país de Europa Oriental. Según los expertos, la experiencia de estos individuos comenzó hace más de una década y desde entonces no ha dejado de crecer. Nace de allí una incógnita. ¿Cómo entraron al país ecuatoriano? Pues primero entraron como emprendedores o inversionistas, desarrollando proyectos empresariales en varios sectores, como el agrícola, detrás de los cuales desarrollan actividades vinculadas en la mayoría de los casos al narcotráfico. Ahora coincidiendo con un aumento de la criminalidad en el país, sus actividades han ganado notoriedad pública. Incluso una reciente investigación periodística la ha vinculado al entorno presidencial del gobierno de Guillermo Lazo. ¿Cuán fuerte es el arraigo de criminales albaneses en Ecuador? responsabilidad tienen en la situación de violencia que aqueja al país. El periodista y editor del portal digital de investigación Código Vidrio, Arturo Torres, nos responde. Lo evidente cuando operan estas esta, estas mafias, estos carteles, estas organizaciones transnacionales, que básicamente lo que logran es generar con su poder estados paralelos, ¿no es cierto?, de una gobernanza criminal que ha permeado el Ecuador a diferentes niveles, en la policía, en la justicia, en la fiscalía, entre militares y evidentemente también en el sector político. La lógica es que ellos quieren financiar campañas políticas, campañas electorales, para luego tener protección y poder eh, realizar sus operaciones de una manera expedita y sobre todo con un perfil bajo y con el consentimiento de las autoridades Al cierre el régimen que gobierna Nicaragua es autor intelectual y material de una serie de delitos que en conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad. Así lo concluye un panel de expertos en derechos humanos designado por la ONU para investigar esta causa y según el cual la estructura en cuya cima se encuentra Daniel Ortega. El régimen ha cometido de manera sistemática múltiples crímenes como detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra sus opositores políticos. El informe habla también de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice este informe sobre la persecución que tiene la dictadura contra el catolicismo? Nos Responde Gabriela Sotomayor, periodista acreditada ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, también fue presidenta de la Asociación de Corresponsales de la ONU.
1: Porque temen que una una procesión se pueda volver una protesta contra, contra el gobierno. Entonces esto, eh, esto por eso cae en la definición de un crimen de lesa humanidad, porque son crímenes que son generalizados y sistemáticos contra una población, ya sea por sus creencias religiosas o por sus creencias políticas o por su raza. a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
0: Estas y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un gusto estar con ustedes. Pueden escribirme @hugovecino en Twitter y @hugovecinotv en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.